0: France Culture, 7h09, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: Imaginez un paysage, un paysage français et proustien. Proustien dans le premier sens du terme, un paysage tel que décrit dans l'œuvre de l'écrivain aux abords de Combray, retour à la vie réelle, contemporaine. Au cœur de ce paysage surgissent des éoliennes, rémunératrices, voire nécessaires pour celles et ceux qui les accueillent, déformantes, voire nocives pour celles et ceux qui ne reconnaissent plus les descriptions de la recherche du temps perdu. Pourquoi évoquer cela Car mercredi dernier, le Conseil d'État a rendu une décision historique après trois années de bataille, il a statué, selon une information révélée jeudi par Libération, en faveur d'associations qui contestaient l'implantation d'un parc éolien à Vieux-Vic et à Montigny-le-Chartif, en heure et loire situé à 5 km environ d'Illier-Combray, le lieu au cœur du côté de chez Swan. Alors, pour comprendre les motifs et la portée de cette décision, le contexte local également, je reçois ce matin Bernard Puyanchet. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comte. Vous êtes maire dillier combray Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler l'historique de ce projet d'éolienne, comment il a possiblement vu s'implanter dans votre région et autour d'Illiers-Combray
0: Nous sommes en Auré-et-Loire dans un département qui compte plusieurs centaines d'éoliennes et le promoteur de ce projet... Avait sans doute repéré la possibilité d'installer ce type d'engin à proximité d'Ilié-Combray, comme comme le font tous ces investisseurs sur l'ensemble du territoire.
1: Comment la mobilisation s'est créée, s'est forgée contre ce projet Quels étaient les arguments portés par les associations pour tenter de l'empêcher
0: Eh bien, les arguments des associations, en particulier la Société des habits de Marcel Proust, mais aussi des, des habitants et, et donc euh, j'ai apporté évidemment mon appui à tout cela euh, c'était tout simplement la volonté de préserver les paysages décrits par proust dans son oeuvre en particulier donc dans la, du côté de chez Swan. euh proust a décrit' euh, ses, les ondulations j'allais dire du du blé de euh, la présence de de, de forêts de, de du Loir, donc il l'appelait la Vivonne et mmh. euh, tout cela nous souhaitions donc le préserver nous souhaitions euh, pouvoir offrir aux 15 000 visiteurs qui euh, chaque année viennent visiter ces lieux euh, comme une sorte de, de pèlerinage je vais dire en, en, au profit de l'œuvre de Proust tout cela nous souhaitions donc le, le préserver en tout cas c'était ma volonté puisque nous avons euh, euh, un véritable projet euh, touristique autour de ces sites, autour de de, de l'œuvre de Proust, de la de la mémoire, je dirais, de, de Proust sur ce territoire.
1: Alors il faut préciser que le projet prévoyait l'implantation de 8 aérogénérateurs hauts de 150 mètres et selon le Conseil d'État, ce parc aurait porté, je cite, une atteinte significative, notamment à l'intérêt paysager et patrimonial des terres adorées de Marcel Proust. Est-ce que concrètement vous pouvez nous décrire ces paysages et qu'est-ce que les éoliennes auraient altéré Qu'est-ce que les touristes n'auraient pas reconnu s'ils s'étaient aventurés dans les mois, dans les années à venir
0: il faut imaginer, Quentin, que vous êtes dans un paysage de, de Vallon. Euh, en fait, y est à la frontière entre la Beauce et le Perche, mmh. et donc euh, Vieux-Vic et montigny chartif enfin surtout vieuxvic euh, offre donc ces paysages de, de collines euh, boisées, vertes, euh, donc euh, ce qui fait donc le, le charme de, de tout ce secteur, et euh, également une juxtaposition de, de bois et euh, Installer donc des appareils de 150 mètres de haut, c'était évidemment défigurer ces paysages, c'était altérer les descriptions qu'en a fait Proust, et j'imagine que les visiteurs, dont 40% viennent de l'étranger, se seraient étonnés, pour ne pas dire plus, de ces balafres verticales dans un paysage, encore une fois, immortalisé par l'œuvre de Proust et, et auquel aussi nos habitants sont évidemment sensibles.
1: Je continue, euh, Bernard Pianchet, de citer l'arrêt euh, du Conseil d'État. La Cour a relevé que le classement de ce site qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle a également relevé que le clocher de l'église dilliers combray et le jardin du Pré-Catelan dessiné par Jules Amiot oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. Fin de citation, peut-être venons-en au texte Bernard Puanchet, puisque je vous ai proposé de lire un extrait qui qui décrit ces paysages qui auraient été altérés par les éoliennes. Je vous cède la parole et on reviendra ensuite sur le projet tel qu'il a été arrêté par le Conseil d'État.
0: Alors, euh, <rire> à défaut de vous lire le texte, peut-être simplement vous dire qu'en effet, euh, il, y est, euh, il y est combré et, et richement doté en monuments historiques, puisque l'Église... Euh, euh, du 14e et 15e siècle, euh, fait partie en effet des de monuments historiques que nous avons le jardin euh, dessiné et, et conçu par euh, l'oncle de Proust et que nous avons également, euh, le conseil d'État ne l'a pas relevé, mais la maison de Tante Léonie, donc, où Marcel Proust a passé euh, plusieurs semaines de vacances, euh, il a puiser son inspiration pour, euh, pour la partie en fait, du côté de chez Swann. Donc euh, la réunion de ces trois de ces trois monuments euh, ont motivé euh, euh, à partir de 2014 euh, la volonté de, de protéger ces sites Alors, non seulement les trois monuments historiques mais encore une fois tous les paysages décrits par Proust qui constituent une sorte d'ensemble euh, une sorte de de, de lieu à, à préserver et euh, l'État euh, a souhaité que nous installions donc une SPR donc euh, un site de préservation, un site pardon, patrimonial remarquable, doté donc d'une NAVAP, d'une aire de valorisation architecturale et patrimoniale, qui définit ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et euh, cet outil, ces outils en tout cas euh, aident et ont contribué sans doute à la décision du Conseil d'État de préserver encore une fois euh, cette, euh, ces paysages, de préserver la ville avec ses monuments historiques. Et je ne peux que m'en féliciter encore une fois.
1: Est-ce qu'il y avait, Bernard Puyanchet, dans votre commune, à illier combray dans les communes alentours, consensus sur ce sujet Est-ce que certains de vos administrés et des personnes qui vivent dans la région étaient absolument d'accord sur l'idée qu'il fallait empêcher à ces, à ces éoliennes de se dresser dans le paysage
0: non, euh, en vérité, euh, il n'y a pas eu de, de débat, il n'y a pas eu de, j'allais dire, de, de forme de consultation, euh, il y avait en tout cas la nécessité de préserver ces sites, de préserver aussi la qualité de vie de, de nos habitants, donc euh, je ne peux pas dire qu'il y ait eu euh, véritablement des échanges avec la population, je pense qu'aujourd'hui, euh, la population va découvrir en fait la décision du Conseil d'État pour une bonne partie. Mmh. Euh, J'espère qu'il s'en félicitera, mais euh, je, je, pour vous donner ma position, moi, d'élu, en tout cas, je ne suis pas opposé aux éoliennes en général. Encore une fois, je ne suis pas un expert, donc je suis bien incapable de dire si c'est opportun ou pas. Mais dans ces paysages, encore une fois, que nous nous efforçons de, de protéger, d'améliorer, et comme vous l'avez dit, d'y aménager des parcours afin que les touristes puissent découvrir les pages de, les pages décrites par Proust, je veux dire grandeur nature, cela me paraissait totalement impossible d'accepter en tout cas ces, ces aérogénérateurs, comme vous les appelez, de 150 mètres de haut, qui de toute façon se seraient vus dans les paysages décrits, puisqu'ils dépassaient largement la hauteur des zones boisées et, et que l'horizon relativement dégagé aurait, aurait évidemment permis d'être vu à partir des
1: Yicombray vous inquiétez également, Bernard Puyanchet, vous nous l'avez euh, présenté, exposé même lorsque nous avons euh, préparé cette émission ensemble. C'est la façon dont ces éoliennes auraient pu être démontées ou auraient ne pas, ne, ne pu ne pas être démontées plutôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position sur ce sujet
0: Oui, alors cette fois, c'est peut-être plus une position de citoyen, euh, même si ça se recoupe avec ma fonction d'élu. Euh, moi, je suis assez surpris en effet que euh, ces sociétés, qui sont donc, des avant tout, des sociétés euh, financières, euh, identifient donc des zones sur lesquelles peuvent implanter euh, elles peuvent implanter donc ce type d'appareil. Euh, puis ensuite, euh, lorsque ces engins vont, vont arriver à, à leur terme, euh, donc euh, dans 25 ou 30 ans, euh, pour ce que j'en sais, j'ai donc échangé avec des élus, des parlementaires à ce, à ce sujet, euh, rien n'est véritablement assuré quant, au, quant aux moyens de déposer, de démonter donc ces engins, euh, puisqu'il faut savoir que la plupart de ces opérateurs de taille internationale ensuite euh, vendent, si j'ose dire, le, les parcs éoliens à des sociétés dont euh, à, des, à des sociétés beaucoup plus modestes, euh, au capital euh, réduit à 1 500 euros, et que je crains que dans 30 ans euh, nous ayons quelques difficultés euh, à obtenir euh, le démantèlement euh, des aérogénérateurs euh, avec des sociétés qui ne sont que des paravents si j'ose dire donc euh, donc ça c'est une vraie inquiétude ensuite euh, la, la masse de béton qui est coulée dans la dans la terre euh, et qui euh, vraisemblablement restera euh, je pense est aussi euh, un vrai sujet euh, même s'il est prévu d'arraser ces masses de béton euh, pour permettre aux agriculteurs de continuer à labourer au-dessus de cette masse de béton. Donc je pense que, euh, là aussi, c'est un, un sujet, en tout
1: cas un sujet au moins technique. Merci beaucoup, Bernard Puyanchet, d'être venu au micro de France Culture ce matin, évoquer l'arrêt rendu cette semaine par le Conseil d'État, un arrêt qui choisit Proust plutôt que les éoliennes. Bernard Puyanchet, je rappelle que vous êtes maire d'Illier-Combray, la ville de Marcel Proust qui se situe en Eure-et-Loire. Vous écoutez France Culture, il est 7h17.